0: Область знаний Лекция на радиозвезда. Физика и космонавтика Рассказывает старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук Область знаний и все-таки, почему же физика, когда мы говорим об исторических событиях в космосе, это один из очень даже неплохих исторических источников. Так уж заведено, что история космонавтики сама по себе, она чем-то сродни истории дворцовых переворотов в еще времен Российской империи. Потому что, во-первых, история пишется победителями. В данном случае у нас это космонавты, у которых есть абсолютная монополия на информацию. Так как они непосредственные свидетели того, что происходит там. Остальные явления, иначе, кроме как податчиком, здесь на Земле получить невозможно. Да, на данный момент в принципе у нас во всем мире порядка 600 человек, которые все-таки слетали в космос и совершили на настоящий орбитальный полет. Естественно, по мере того, как это количество увеличивается, то увеличивается и количество исторической неопределенности, то есть того, что происходило там. Есть большое количество космических баек про то, как русские космонавты с японским на борту МКС там играли в шахматы на Курильские острова и прочие. Космонавты вообще любят рассказывать всякие интересные вещи. И я хотел бы э, сегодня рассказать о некоторых таких примерах, когда все-таки физика является более важным историческим источником, чем слова Космонавтов. И начнем с самого самого начала. Это первый пилотируемый полет в космос. Юрий Алексеевич Гагарин, 12 апреля 1961 года. Все дело в том, что про этот полет есть просто огроменное количество различных мифов. О том, как Гагарин летал, видел он там Бога или не видел. Естественно. Это породило даже не какие-то городские легенды, а скорее вот такой общий национальный фольклор Да, есть знаменитый анекдот про то, как Хрущев спросил у Гагарина, видел ли он там Бога а Гагарин ответил, что да, видел, Хрущев ему сказал, только, только никому не говори Потом он встретился с Папой Римским, а Папа Римский задает ему тот же вопрос, ты, дескать, Бог это видел? Он говорит, нет, а Папа Римский ему говорит, что ну только, только никому не говори Естественно, ничего такого в космосе разглядеть нельзя, там бескрайняя пустота и земля в иллюминаторе видна Причем иллюминатор маленький, а земля она огромная по состоянию на 2023 год 99% людей на планете Земля по-прежнему думают, что этот полет длился 108 минут, хотя на деле это 106 минут. А если мы проведем несколько физических симуляций этого полета с баллистическим спуском, то есть это когда просто у нас камень берет и падает э, сквозь плотные слои атмосферы, то могут получиться совершенно разные числа. Я сам моделировал этот полет много-много раз, и там в среднем так выходит от 104 до 110 минут на весь космический полет. Но, учитывая целую вереницу нештатных ситуаций, которая происходила у Гагарина внутри, можно сделать абсолютный вывод о том, где он должен был приземлиться. На самом деле, возвращаясь к исторической части, в 2011 году был опубликован большой архив с документами, которые касается первого полета в космос, к 50-летию этого самого полета. И среди них есть такой любопытный документ, Документ это подлинное полетное задание Юрия Алексеевича Гагарина, в котором написано, какие же у него координаты посадки должны были быть. И когда впервые в какую-то музейную витрину это полетное задание попало, это была выставка 1 в Музее космонавтики 2021 год, то всем стало ясно, что Гагарин в ходе своего полета на самом деле не долетел порядка 180 Километров. На самом деле, такой вывод можно было сделать раньше, исходя из баллистики космического полета и исходя из того, как устроена система автоматики космического корабля «Восток». Что это кулачковая автоматика, которая представляла из себя, ну просто банально, какой-то таймер. То есть, космический корабль, выдавая различные команды, допустим, на ориентирование, спуск-1, спуск-2, спуск-3, запуск ТДУ и прочее, ориентировался не на какие-то там координаты не на систему ориентирования по звездам. Он ориентировался исключительно на внутренний таймер. В случае с нештатными ситуациями у Гагарина случилось так, что орбита его была завышена на 100 километров в апогее. То есть у него расчетная орбита была 180 на 220. Итоговая орбита это 181 на 327. Естественно, если мы сравним окружности, которые описываются данными цифрами, это все километры над уровнем моря, то окажется, что движение по той орбите, на которой оказался Гагарин, оно будет медленнее, на несколько, буквально минут, где-то минуты полторы-две, чем движение по той орбите, на которой он должен был оказаться. А это следует, что за один и тот же период времени космонавт мог пройти по этим орбитам разные участки, то есть где-то пролететь со скоростью, простите меня, 8 километров в секунду больше, чем это было нужно. И так как его орбита была завышенной, следовательно, траектория полета была на итоговой орбите длиннее, то и тормозная двигательная установка, которая должна была вернуть его на Землю, по таймеру сработала южнее той точки, где нужно было сесть. Также мы знаем, что происходило с этой тормозной двигательной установкой. Она не недовыработала импульс. Вместо 136 метров в секунду было только 132. И только два этих факта, обычных, самых физических, нам позволяют говорить о том, что он никак не мог перелететь в штатный район. Приземление. Он мог приземлиться только южнее обозначенной точки, что в итоге и получилось. Должен был приземлиться в Хвалынском районе Саратовской области, приземлился же практически в ее геометрическом центре близ города Энгельс. И это только один случай. Когда-то давным-давно, когда я занимался этим вопросом, для того, чтобы понять, как вообще устроена автоматика космического корабля «Восток», мне пришлось обратиться к очень интересному источнику. Это отчет ЦРУ от 1963 года по так называемой re-entry System» то это система возвращения из космоса космического корабля «Восток», потому что в нашей литературе, к сожалению, какого-то четкого подтверждения того, что вся автоматика была завязана на таймере, не было. И я на полном серьезе, значит, сайта, государственный сайт Соединенных Штатов Америки, скачал этот документ и использовал его как исторический источник. Для того, чтобы уже потом пользоваться физикой, как так называемым историческим источником. ФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ мы продолжим со второго крупного события в истории отечественной, можно сказать, да, пилотируемой космонавтики. Оно произошло 18 марта 1965 года. Тогда знаменитый советский космонавт Алексей Архипович Леонов впервые в истории вышел в открытое космическое пространство. Эта история знаменитая, про это, опять же, снят целый художественный фильм под названием «Время первых». И в этом фильме, как, собственно, в том, что рассказывает Алексей Архипович Леонов, есть один небольшой нюанс. Он всегда рассказывал о том, что, находясь в космосе, от, собственно, космического вакуума, у него там раздулся скафандр. Любой человек, который учился в техническом вузе, когда-либо считал баллоны на прочность, понимает, что от внешнего давления ничего раздуться не может. Это всегда внутреннее давление, так или иначе. И в данном случае, если мы знаем физику, то мы можем сказать, что же тогда действительно ощутил на себя Алексей Архипович Леонов. У него было две резиновые гермооболочки, которые за счет перепада давлений внутри у него кислород под пониженным давлением, снаружи вакуум, просто терлись друг об дружку. И в итоге этот термин, который Леонов говорит, раздулся, и который попал в итоге в создание людей, можно скорее описать как повышенную жесткость скафандра, когда руками, ну, практически никак невозможно. Двигать. И это один из таких случаев, когда, опять же, у нас физика идет выше того, что говорят наши космонавты. Вообще в космосе было большое количество различных нештатных ситуаций, и о большинстве из них сами космонавты могли и не знать. Если вернуться к тому же Гагарину, то большая часть из 11 его нештатных ситуаций прошла просто бесследно. О том, что у него орбита была завышена в апогее, он просто банально не знал. Но наши ученые здесь, на Земле, за счет того, что им приходят показания с датчиков, опять же, которые носят какой-то физический характер, да физический смысл, преобразовывают одно в другое, потом это в электричество, посылают на Землю, ученые знали, космонавты сами не знали. На самом деле, таких нештатных ситуаций было большое-большое множество. В частности, в 1997 году на орбитальной станции МИР был... Пожар. И это был тот редкий случай, когда воспользоваться физикой как историческим источником было довольно-таки тяжело, потому что тогда загорелась шашка кислородная, которую космонавты вставили для того, чтобы вырабатывался кислород, так как его давление было немножко более пониженным. И, собственно, после того, как произошел пожар, возгорание, космонавты его потушили, а оказалось, что тушить пожар в невесомости это не такое уж и приятное занятие, так как делать это надо с помощью противогазов, а противогаз, как вы понимаете, это реактивный двигатель, если вы находитесь в невесомости, то есть перед этим надо привязаться. На Земле после этого криминалисты, которым заказали, скажем так, расследование вот этого события, пожгли еще около 800 таких же кислородных шашек и в итоге так и ни к чему не пришли. Они пришли к выводу о том, что это был просто единичный брак, который так или иначе случился там. Космонавты люди специфические, безусловно, это все герои Советского Союза, герои Российской Федерации, но следует понимать, что всем словам, которые они говорят, верить ни в коем случае нельзя. Однако иногда даже простой радиоперехват сигналов того, как ЦУП общается с Землей, может служить замечательным историческим источником. И он тоже физический, потому что все частоты, на которых общаются космонавты, это у нас, скажем так, достояние общественности. Я знаю одного человека, его зовут Свет Гран, он живет в Швеции, это популяризатор космонавтики, так же, как и я. Человек, который просто слушает, что происходит на советских космических станциях, кораблях с 1962 года. Иногда я пользовался этими аудиозаписями, чтобы действительно установить, что же происходило там в 1985 году, в 1962 году и так далее. И иногда поразительно то, как рассказ космонавта может разниться с тем, что же все-таки было э, на самом деле. ФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ Если вернуться к полету Алексея Архиповича Леонова, то... После уже выхода в открытый космос были и другие различные нештатные ситуации, да, было повышенное содержание кислорода внутри космического корабля, и тоже не совсем понятно, что же тогда произошло, как это произошло. А у космонавтов была небольшая утечка воздуха с борта космического корабля. Как это произошло, тогда люди не совсем понимали, была сформирована госкомиссия, которая тоже ни к чему не пришла. Тут тоже можно воспользоваться физикой, это довольно занимательно. Когда Алексей Архипович выходил в открытый космос, то для того, чтобы его было видно на ТВ-трансляции с маленькой камерой, которая была установлена, корабль был сориентирован таким образом, что шлюзовая камера, пристыкованная к кораблю, находилась на солнечной стороне для того, чтобы была естественная подсветка космонавта, и не нужно было включать никакие фонари. Это вылилось в довольно интересный факт. Вообще скажу, что космические корабли после выведения на орбиту зачастую делают маневр под названием «гориль». То есть они включают небольшую раскрутку для того, чтобы на солнце корабль погревался равномерно. Везде могла повышаться до какого-то определенного уровня температуры. И в данном случае ситуация была забавна тем, что корабль довольно долгое время, ну, где-то порядка 20 минут, был сориентирован люком, через который выходил ледов в сторону солнца. Моя теория заключается в том, что повышенный уровень кислорода на борту космического корабля был просто следствием автоматики, а именно цепочка событий. Так как у нас корабль сориентирован шлюзом на Солнце, то произошло небольшое термическое расширение этого самого люка. Этот самый люк не смог закрыться плотно, за счет чего была небольшая микроутечка воздуха. А автоматика космического корабля восприняла это как утечку и начала эту утечку, как и в скафандрах, компенсировать дополнительным повышением кислородного давления внутри корабля. И что интересно, так как утечка была меньше, чем то, что натекало из баллонов с кислородом, то получилось так, что давление внутри корабля, оно не уменьшалось, а оно наоборот росло и росло за счет именно чистого кислорода, то есть там, ну, буквально была гремучая смесь. Какая-то минимальная искра, опять же, мог бы произойти пожар на борту космического корабля. Но возникает и другой интересный инженерный факт. А тогда на борту космического корабля «Восход-2» люк, выходящий в открытый космос, закрывался внутрь для того, чтобы внутреннее давление его герметизировало. И возникает такая ситуация, что сначала у нас есть люк, который немножко расперло, он открывается, понятное дело, внутрь, да, за счет того, что этот люк термически расширился, есть небольшая щель. Автоматика космического корабля начинает повышать давление внутри космического корабля, и это давление автоматически герметизирует этот самый люк. В итоге, как мне кажется, это именно то, что тогда произошло. Но есть и другие теории о том, что случайно был задет тумблер с подачей кислорода непосредственно в шланге, которые должны были быть присоединены к скафандрам, но не были. Но в общем, в этой ситуации еще, думаю, довольно долго люди будут разбираться. А все документы по полету Восхода-2, когда Леона выходил в открытый космос, были также рассекречены, ну, практически все, 18 марта 2020 года. Можете найти их на сайте госкорпорации Роскосмоса. Подобный скафандр для выхода в открытый космос, только уже, скажем так, более нового поколения, скафандр Ястреб, есть в коллекции Политехнического музея можете прийти с экскурсией в открытые фонды политехнического и посмотреть на него самостоятельно. В самом деле, есть и другие случаи полета в космос. У нас все-таки было уже больше 150. Но я хочу рассказать про еще один из них. И это тот редкий случай, когда физика — это единственное, чем вы можете воспользоваться вообще. Это такой эффект, который называется «эффектом Джинибекова. В 1985 году два космонавта, Владимир Джинибеков, совершающий свой пятый космический полет, его коллега Д. Виктор Савиных, полетели к космической орбитальной станции «Салют-7», на которой до этого произошла нештатная ситуация. Была проблема с управлением, станцию можно было переключить на второй контур управления, но вместо этого ЦУП выдал команду все-таки оставаться на первом контуре, за счет чего короткое замыкание, из восьми батареи разрядились шесть, и на станции начались заморозки. Тогда еще думали даже, что на борту может быть разгерметизация. Да, с этой станции было очень тяжело сблизиться, у космонавтов в итоге это сделать получилось, и на станции действительно было холодно, то есть там была минусовая температура и дни так вот, после того, как они а, буквально отогрели мертвую станцию, смогли снова запустить все ее системы, прилетел космический корабль под названием «Прогресс». И скручивая небольшую гайку «Барашек» с одной из шпилек при разгрузке «Прогресса», Владимир Александрович заметил забавный факт, что при скручивании этой гайки, эта гайка продолжила крутиться в невесомости и временами делала разворот на 180 градусов, после чего продолжал улететь и снова делала разворот на 180 градусов. Об этом эффекте был доложено на Землю, и тогда не совсем было понятно, что же это такое. И на всякий пожарный в Советском Союзе информацию об этом засекретили. ФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА ОБЛАСТЬ ЗНАНИЙ если же обратиться к физике, то это явление называется теоремой промежуточной оси, или по-другому носит название теоремы теннисной ракетки, описано было еще французскими механиками в начале 19 века. Но просто интересно то, что рассказать об этом можно с исторической точки зрения. Но объяснить, почему же это происходит, почему это тогда было перед глазами Владимира Александровича, можно только с помощью физики, потому что никаких иных способов нет. Был один забавный факт. Однажды у американского ученого Ричарда Фейнмана спросили, как же объяснить эффект Дженнибеква именно так и спросили. То есть эффект Дженни Бекова. Закрепилось название за Владимиром Александровичем. А как можно этот эффект объяснить каким-то образом без использования физики и математики? Он подумал где-то минут пять и сказал, что никак. Ну просто потому, что это невозможно. Поэтому использовать физику и вообще в принципе точной науки как исторический источник – это очень даже хорошо. Можно взять и другие примеры, не только и космонавтики, а, допустим, в криминалистике. Используется множество различных методов, с помощью которых можно так или иначе косвенно установить а что же тогда произошло? Используя, скажем так, более точные науки И в принципе, если вы занимаетесь исторической наукой То я бы порекомендовал использовать более точные методы Ибо степень чистоты науки иногда позволяет прийти даже в гуманитарных науках а Любую гуманитарную науку можно сделать точной наукой Если вы достаточно способны это сделать Потому что весь мир состоит из маленьких элементарных атомарных фактов о реальности На которые можно однозначно ответить либо да, либо нет Как и в случае с Гагарином, с Леоновым Четкие последовательности действий Это случилось, да, нет и так далее, и так далее, и так далее Так вот, если использовать такую методику То наша с вами реальность, наша история будет становиться немножечко чище И даже сейчас, когда у нас находится наш новый экипаж на международной космической станции у них там постоянно что-то происходит Да, могут произойти какие-то отказы определенные Космонавты в том числе пользуются физикой для того, чтобы решать какие-то определенные проблемы В частности, в 2020 году был знаменитый экипаж Это был первый экипаж, который полетел у нас в коронавирусную пандемию это были Вагнер и Иванишин, перед ними была довольно жуткая и нештатная ситуация с разгарматизацией модуля под названием «Звезда», которую они решили элегантным образом, они пытались найти место утечки самыми разными способами, но в итоге сделали это с помощью чая. Потому что маленькие частички чая, это как в Броуновском движении, чувствовали даже минимальные перепады атмосферы, которые там могли действительно быть очень-очень низких величин, и в итоге указали на это самое место утечки, которое впоследствии космонавтами было заделано. И если бы Иван Вагнер условно нам об этом не рассказал бы на Земле, то об этом бы знали только те, кто сидел в ЦУПе, и смотрели показания с вот этих вот датчиков, опять же, используя физику, как подтверждение того, что в космосе что-то происходит На самом деле, все то, о чем я рассказывал сегодня в ходе этой лекции, это совершенно штатная работа людей из Центра управления полетами, которые сидят там в несколько смен Малейшее отклонение какого-то датчика на станции говорит нам о том, что там происходит Если же не происходит ничего, то, к сожалению, это... С точки зрения истории, мертвая зона. И рассмотреть, что там происходит между космонавтами, можно только с их собственных слов, у которых есть какой-то определенный, к сожалению, доверительный коэффициент. Но в таком случае мы с вами поняли, что иногда математика и физика могут быть сильнее документов. Особенно, если мы говорим про такую сложную и изолированную от нас вещь, как полеты в космос. Рассказывал старший научный сотрудник, куратор космической коллекции Политехнического музея Павел Гайдук. Область знаний.